0: Radio Eva Hej och god morgon kära lyssnare Och än en gång varmt välkomna Till mitt dagliga relationsprogram På Radio 1 Sveriges nya och bästa pratradio. Idag ska jag prata om högexplosiva parrelationer. Det är den här typen av relationer där man, eh, det smäller väldigt mycket, nu pratar jag inte om fysiskt utan jag pratar om att man eh, kan pendla mellan att vara väldigt passionerad till att bli väldigt hatfulla gentemot varandra. Det finns ett känt par som du, som kanske har hängt med lite och i min ålder är lite yngre än mig kanske kan eh, skapa fram som en metafor för en hög explosiv relation och det är paret Elisabeth Taylor-skådespelerskan och Richard Burton. De var ett par som träffades under 50- och 60-talet och gifte sig med varandra två gånger, tror jag. Gert Fylken sa tre, men jag tror faktiskt det var två gånger. och De <hör> försökte hela tiden, de hade en stark kärlek gentemot varandra, men de fick det helt enkelt inte att funka. och Det är precis det jag ska prata om och berätta för dig idag hur man kan jobba med sin parrelation utifrån ett KBT-perspektiv. Eh, en högexplosiv relation. Den alltså kännetecknas av väldigt mycket oflexibilitet. Man kör på med samma sätt, samma beteenden hela tiden och som man brukar säga om dåreskap, man förväntar sig nya resultat. Det leder oftast till att det blir väldigt starka känslomässiga eh, utbrott hos båda parterna och det är ett faktum att det oftast är just de känslomässiga delarna som faktiskt ställer till bekymmer mellan ett par eller in, inom en parrelation eh, det är ju faktiskt så att för att vi ska kunna leva tillsammans för att vi ska kunna få någonting att funka när vi lever i en parrelation som ju är en teamrelation så handlar det väldigt mycket om att kunna samverka tillsammans. Och för att vi ska kunna samverka tillsammans så måste vi kunna vara Flexibla och träna på flexibiliteten och ändra våra strategier och även våra känslomässiga reaktioner när det blir ett upprepningstvång över hela. Och det som alltså utmärker högexplosiva parrelationer det är då det att man inte är flexibla, man är oflexibla. Och det kan vara ett samhällsurium av eh, olika typer av uppbrott. Man gör slut, man drar iväg ifrån varandra och sen så återförenas man. Och det här kan vara en väldigt eh, väldig röra. Man kan säga att det finns... Eh, Också väldigt mycket dåliga minnen, en hög och explosiv relation. Eh, man har kanske försökt reparera massor massa gånger, det blir inte bra. Man man, man, man svämmar över känslor. Man visar ogille, ogillande men också kärlek, väldigt mycket passionerad kärlek. Och eh, man kan också hamna hamnat i någonting som en amerikansk forskare John Gottman säger är typiska faror för relationen, att man kritiserar varandra, man är defensiva, man drar sig undan och pratar inte med varandra och sen så blir man snabbt ihop igen och så tror man att det ska funka men efter ett tag så märker man att det är samma sak igen och då går man oftast till kanske om man inte gör slut då och hoppas på en återförening snart igen så går man kanske ofta till någon sån som mig där man vill få hjälp och väldigt ofta så är det så då att man alltså kan jobba med. Um med beteenden som man ser men det som är det nya inom KBT-världen som jag jobbar utifrån och många andra med mig, det är det att vi tittar mer på de känslomässiga delarna som i sin tur skapar beteenden för allting som jag tar upp i mitt program, vare sig det är måndag tisdag, onsdag, torsdag, fredag det är utifrån, som mest annars annars skulle jag säga till att det inte var det utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv. Och då är själva teorin och vetenskapen den att känslor och tankar tillsammans tankar och känslor tillsammans skapar inre bilder skapar förväntningar som sen blir till olika typer av strategier och beteenden men det är också så när det gäller KBT och när det gäller högexplosiva parrelationer så är det faktiskt också så att det handlar väldigt mycket om att två personer i en högexplosiv relation är högst omedvetna och måste via en terapeut bli medvetna om hur deras olika så kallade scheman ser ut. Och då undrar du förstås vad jag menar med schema. Och då kan jag tala om för dig som lyssnar att det är faktiskt så att om du föreställer dig hur ett schema ser ut, det kan vara en gång i tiden du gick i skolan, det kan vara ett arbetsschema där du befinner dig just nu det kan vara ett schema för dina barn och så vidare så, så är ju ett schema, ett, ett liksom papper, ett ark där, där vi har olika typer av hållpunkter i alla fall om vi tänker oss när du, själva gick i skolan, när du gick i skolan så hade man ett schema som man kanske tittade på på söndagskvällen Jaha, vad har jag framför mig den kommande veckan det kan också vara ett arbetsschema och då kan det faktiskt vara så om vi tänker oss tillbaka lite, att när man gick i skolan och såg att det kanske var matte, 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 matte och sen var det kemi, vilket jag själv avskydde, och fysik till exempel när jag gick i gymnasiet då kunde jag få ett obehag i kroppen eftersom jag inte gillade varken matte, kemi eller fysik. Därför att jag också hade blivit förstärkt i föreställningen om att jag var kass i de ämnena. Så när jag tittade på mitt skolschema när jag gick gymnasiet på söndagkvällen så kunde jag känna ett obehag eftersom jag hade dragit ut en föreställning kring mig själv att jag var kass i matte, fysik och kemi. Och det är lite så som man kan säga att ett schema kan fungera också när vi går in i en parrelation, att vi alla bär med oss Olika typer av sårbarhet och föreställningar om vad vi kan, vad vi är bra på och vad vi, vad, vad vi eh, kan fungera som eller fungera inom. Och det är faktiskt så att man pratar då om scheman i en parrelation, att varje person har, eh, och bär med sig oftast på en omedveten nivå, en ganska bred och väldigt omfattande mönster inombords som är liksom kan man säga en cocktail av minnen för förr, anknytningsrelaterade saker, känslor och tankar. Och de har väldigt mycket att göra och kan spöka i högexplosiva relationer med synen på sig själv och hur man relaterar till andra människor. Och de här schemarna där man alltså säger där är jag bra och där är jag kass och där är mitt emellan de har då, tror forskarna utvecklats under barndomen och uppväxten- och är liksom aktiverade livet ut. Och de scheman som säger att man är kass eller att inte fungerar- det är de som man oftast kolliderar med- eller som man aktiverar när man går in i en parrelation- och vanliga orsaker till att man kan ha ett dåligt så kallat självschema alltså att man har en föreställning, ett antagande kring sig själv att man inte att man är kass, att man inte är tillräckligt värdefull kan ha att göra med sånt som jag väldigt ofta tar upp i det här programmet nämligen att man har olika typer av negativa barndomsupplevelser eller vuxna upplevelser. Det är en kombination av ditt temperament och det kan också givetvis ha att göra med kulturella influenser och så vidare och det kan en forskare jag refererar till en forskare som heter Jeffrey Yang han säger enligt hans teori i alla fall att det finns upp mot 18 stycken malladaptiva scheman, alltså scheman som vi, du och jag kan gå och bära med oss, som alltså är som ett skolschema, en föreställning kring hur jag ser på mig själv och som också producerar vilka beteenden jag får för en föreställning om att man är kass på något sätt eller inte är värdefull, inte duger, inte älskbar den vill man inte veta av och då kan man alltså producera olika typer av beteenden utifrån det i en parrelation till exempel att man ger sig iväg innan man tror att man ska vara avslöjad till exempel i att man satsar extra mycket eller att man slår tillbaka på olika sätt därför att man är känslomässigt sårbar och tror att ens partner ger sig på en och då blir man hög explosiv tillbaka. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag i mitt relationsprogram pratar jag om högexplosiva parrelationer. Du vet, de här relationerna där det smäller som bara den, och det kan vara en salig blandning en väldig cocktail av eh, uppbrytande man gör slut och man återförenas. Och man är liksom länkade fast i varandra. Och det finns faktiskt en kemisk förklaring kring den här typen av attraktion med. Nämligen den att alla de här starka känslorna skapar en bindning i hjärnan hos paret som gör att det gör lika ont att både återförenas som att göra slut. Och då är man alltså lite fast om du tänker att man är fast på en jolle ute i den stormiga Atlanten. Och ingen kan lämna båten för då kommer andra att gå under. Eh, Elizabeth Taylor och Richard Burton var ett par, båda är avlidna nu, som eh, var kända för den här typen av hög explosiv relation. Och en hög-explosiv parrelation handlar väldigt mycket om de personernas, de parternas egen individuella känslomässiga sårbarhet och en oförmåga att kunna vara flexibla för att vi ska kunna leva tillsammans måste vi träna flexibilitet och det är oftast känslomässiga delarna som ställer till bekymmer jag berättade innan pausen här att vi människor har enligt KBT-teorin och vetenskapen olika typer av scheman som är alltså en slags föreställning ett antagande om oss själva som ena sidan kan vara stöttande, jag är älskbar, jag är bra men också kan vara hindrande och beroende på hur vår uppväxt har varit behöver det inte ha varit någon extremt dålig uppväxt på något sätt men i alla fall om vi inte har fått alla våra känslomässiga behov möta, som till exempel trygghet, säkerhet, förutsägbarhet kärlek, uppmärksamhet, acceptans, eh, empati, autonomi att någon bekräftar dina tankar och känslor och realistiska gränser, så kan det alltså på en omedveten känslomässig nivå hos ett litet barn uppstå en föreställning som alltså blir som ett skolschema att jag är inte bra. Och det är en forskare, Jeffrey Young, som, jag, som är världsledande i det här och som jag har gått kurs för i USA, han kommer också till Sverige och har kurser med något i alla fall. Han hävdar då att det finns 18 stycken olika, som man säger, dåliga scheman som kan spöka inom oss. Och det kan då ha att göra med eh, till exempel övergivenhet, att man går omkring och känner sig övergiven. Att man misströstar, att du misströstar. Att man känner sig känslomässigt nedstämd att man är extremt sårbar att man skäms över sig själv att man tror att man är defekt att man har någon defekt att man är socialt isolerad att man tror att man ska misslyckas att man tror att man måste upp uppoffra sig själv alltså självuppoffrande att man är ständigt negativt inställd, att man tror att man är superior, att man är över alla andra. Att man håller tillbaka sina känslor, alltså emotionellt inhiberad, eller att man är bestraffande gentemot andra. Man kan också vara uppmärksamhetssökande. Och alla de här typerna av scheman är liksom normala, men de är inte normala om de upprepas för mycket i en parrelation. För vad som kan leda till- om man går omkring och tror att så har en föreställning om sig själv- att man är övergiven, att man är misslyckad- att man är defekt, att, att alla är negativa mot mig- att jag inte har rätt att uttrycka känslor och så vidare- det kan då leda till att man alltså försöker hantera de här schemaföreställningarna på olika sätt i en relation. Och ofta så kan det då bli ett upprepningstvång att man alltså kör samma strategi hela tiden. Man kan bli till exempel klängig, så man släpper aldrig taget vad som än händer. Man kan bli väldigt kontrollerande, man kan bli manipulerande, man kan bli beroende av de andra. Så att det spelar ingen roll hur man än kraschar in i varandra i parrelationen så stannar man kvar. Man kan bli aggressiv, man försvarar sig, man kan isolera sig, alltså man lämnar huset, sticker och drar iväg. Och man kan bli väldigt omhändertagande så att man alltså tar i för mycket istället. Då. Och de här två olika typerna av beteenden kan vi alltid ha i våra liv gentemot andra och i våra kärleks- och parrelationer. Men vad jag pratar om idag det är alltså högexplosiva parrelationer när det blir för mycket av allting, så att man alltså är ohälsosamma gentemot varandra när man bryter ner varandra i en relation. Och tittar man då på det vad som behövs i en parrelation, en kärleksrelation så pratar man ju oftast om kemi. Att det ska finnas en kemi, en attraktion mellan två personer. Och det vet man ju då att den uppstår ganska tidigt när vi möter en person, när kaka söker maka alltså. Eh, nämligen den att det är en, en kombination av sexuella komponenter och känslomässiga kompon komponenter. Det är till att börja med inte vänskap, men det är inte enbart sexuellt heller. Det är en slags mix av allt det här. Och det är den här passionerade kärleken som man oftast kan många känna i början av en relation. Det är en hög kemi. Men den, den brukar ju då avta med tiden för att sen liksom gradvis gå över till en eh, vänskapsrelation Där det gittills är så att det ska finnas känslomässiga komponenter och sexuella komponenter Men över tiden så leder den till att man alltså har en känslomässig attraktion Man har en sexuell attraktion och man har en hög fysisk närhet Och det kallar då forskarna för en hälsosam parkemi, att man alltså eh, är flexibel och anpassar sig gentemot varandra. Men när man inte har en hälsosam parkemi, det är alltså när en eller båda parterna alltså bär med sig olika typer av känslomässiga scheman som leder till att man beter sig på olika sätt på ett väldigt rigid och oflexibelt oflex sätt. Till exempel så kan man till exempel bara idealisera partnern hela tiden man ser bara positiva saker och då går det, finns det liksom ingen möte där, det finns inget känslomässigt möte när man ska försöka förstå varandra och kommunicera relationen sen kan man till exempel också hålla sig undan partner därför att man har en föreställning om att det här med närhet är farligt eller så blir man känslomässigt upprörd alltså det, man triggas igång och du tänker puff, det är precis som en sån här eh, påsksmäll eller nyårssmäll när man kommer för nära partnern så att man alltså eh, kan vara locka varandra, man kan vara förföriska, man kan komma nära varandra och sen när man kommer för nära så puff så drar man iväg och det har jag också berättat om i mitt program många gånger faktiskt här att det brukar jag i alla fall kalla för anden i flaskan det här att man är passionerad man är förförisk men sen när man ska komma nära varandra så går det inte jag har jobbat mycket med par där det har varit ett rent ut sagt hälsike att försöka få dem till att lugna ner sig. För det är också så att det är en hög spänningsnivå, en hög emotionell spänning. Om man skulle mäta pulsen eller mäta det man kallar för galvanic skin response, GSR, som är alltså det som man kan se på huden, så skulle man kunna ta prover på både –båda parterna part, i en parrelation– –och se att de har väldigt hög eh, känslomässig aktivering. Och det kan alltså innebära då alltså att man eh, blir triggade av varandra– –på grund av att man i parrelationen känner igen– olika typer av känslor eller situationer som var stressfulla när man var barn eller under uppväxten så att man har sitt schema med sig där man säger bra, där var jag bra, 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 men det här var inte bra och då gör det så att man alltså kolliderar sig puff när man kommer nära varandra och den andra parten förstår absolut inte vad det var den här kemin alltså man säger puff blir man högexplosiv kan alltså aktiveras och leda till att man till exempel stannar kvar i relationen fast det gör runt eftersom den här kemin på en omedveten nivå känns familjär och spännande. Så att man kan alltså söka sig till varandra och få den här boomerangrelationen, den här jojo -jo trots att det gör ont eftersom det är någonting som jag känner igen. Men sen kan man också göra slut hela tiden också därför att det gör för mycket ont. Och då kan det bli den här oönskade effekten, att det blir en jojo-relation, en bomerang-relation där man ömsom idealiserar partnern och är ömsom inte når partnern. Och när man kommer för nära varandra så lägger man benen på ryggen och springer. Eh, och det här kan man alltså komma till rätta med i olika typer av parterapier. Och vad man säger forskarna då, vad, som, vad kan vara orsaker- till parproblem så finns det en hel radda här som jag kan berätta för dig om som är klassiker som man säger att det här är oftast orsaken till att man i en parrelation inte får att funka nämligen det här med de känslomässiga delarna så du som lyssnar nu det behöver alltså inte, man behöver inte ha även om det är bra med likarter och likartade värderingar så är det alltså en av de absolut viktigaste strategierna och även Tanke och beteendemässiga strategierna i en parrelation, det är flexibilitet. Radio Radio. 1, Eva Russ. Hej och mycket välkommen tillbaka. Idag i mitt relationsprogram pratar jag om parrelationer. Jag håller just nu på att berätta för dig om... Många orsaker till att man kan få parproblem kan ligga på att just parets, personernas eh, omedvetna känslomässiga scheman som är som ett skolschema kan skapa problem och då är det lätt hänt att man tittar på beteendena och säger titta här vad du gör istället för att prata om vad man känner och vad man skulle behöva och jag utgår idag ifrån gittills som jag alltid gör ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv när jag då pratar om eh, högexplosiva relationer. Du eh, du kan givetvis ringa in till mig om du har relationsproblem idag. Det behöver inte just gälla en hög explosiv parrelation. Men jag började i alla fall med detta och Bred togs med metafor just eh, det här nu avlidna paret sedan ganska länge Richard Burton och Elisabeth Taylor där man alltså var som katt och hund men ömsom, jättekära varandra och ömsom så exploderade det. Och det är då så att det är känslorna som kokar över, eh, inte förnuftet utan det är de högexplosiviteten ligger i att parterna inte kan förmå att möta varandras känslomässiga behov. Och det är också många orsaker, jag ska rada upp här för dig några orsaker till klassiska parproblem, alltså parrelationer. Och det är ingen skillnad om det gäller heterosexuella relationer eller homosexuella relationer. Och det är det första som jag sa, nämligen det att man kan inte möta varandras Kärnbehov. Och kärnbehov: det är exakt samma sak som vi behövde och behöver när vi är små och ska växa upp och till trygga och vuxna och harmoniska vuxna människor. Vi behöver säkerhet, trygghet, förutsägbarhet. Omvårdnad, acceptans, uppskattning, empati, sympati, autonomi, bekräftelser av käns känslor och tankar. Och har man då fattat sig sådana ingredienser i en parrelation och man inte förmår möta varandra så kan det alltså leda till att det blir en hög kemi i relationen och det blixtrar till och man eh, beter sig illa gentemot varandra. Sen kan man också ha en annan orsak till parproblem, kan också leda till alltså att man båda är överkänsliga eller feltolkar utifrån sig själva, sin egen känslomässiga upplevelse, dagliga situationer eller att man är ganska okänslig i sitt beteende gentemot mot den andra. Man alltså har inte lärt sig att visa empati och sympati och kunna ta in. Man beter sig på samma sätt hela tiden och förvänta sig nya resultat vilket vi vet är en definition på galenskap sen kan det också vara så att eh, en parter i en parrelation inte kan hantera sina känslor jag har ju mött eh, människor genom åren och jag tänker på eh, några män jag har mött det kan gälla kvinnor också i då, men som kan alltså hamna och flippa in i eh, att bli som små bebis här. det här handlar alltså om vuxna Karar, välutbildade och välfungerande socialt sätt som plötsligt kan regrideras med att gå tillbaka och sitta och snyfta och tårarna sprutar vare sig det äkta eller krokodiltåla att man blir ett litet barn som eh, man går tillbaka till barndomen och tror att det ska beveka partnern sen kan det finnas andra orsaker till parproblem också nämligen den att båda parterna i en relation har omedvetna scheman alltså känslomässiga delar som ständigt kolliderar och som leder till repetitiva och destruktiva schemacykler så att ibland är det bra och sen pang det och så funkar det inte igen och ibland så har man egentligen för lite attraktion för varandra, man får inte det här att funka och det som är vad man ska göra då när man känner att det blir en högexplosiv relation, ja det är givetvis det som inte går att reparera när man pratar om terapi med högexplosiva parrelationer, det är ju då om det finns alltså fysiska våldsamheter, om det finns missbruk. Om det finns en pågående otrohetsaffär eh, hos den andra parten håller på med. Eller om eh, den ena partner, parrelationen har ett mål som inte terapeuten till exempel har kommer till sånt som är, inte håller med om. Det måste man vara överens om. Då får man liksom lägga ner det här och rekommendera skilsmässa. Men det man ska göra när man har en högexplosiv relation det är då att försöka träna ett par till att agera hälsosamt vuxna att kunna hjälpa att sätta ord på och att kunna förstå och möta varandras olika typer av känslomässiga behov att hjälpa sig att hantera när man flippar in och blir så där barnslig och högexplosiv och, och dum och tror att man är ögiven, tror att den andra vill en illa, tror att det är något fel på en, tror att man är misslyckad, jag kan radda upp en hel radda på olika typer av föreställningar man kan ha, då ska man ta ett kli tillbaka och granska och fråga sig själv är det verkligen sant det här, är det verkligen så att jag måste flippa in i det här arga, övergivna barnet, är det verkligen så är det verkligen så att min partner verkligen är ute efter att vilja komma mot mig eller är det så att jag måste förstå mig själv bättre och lära mig att både förstå och identifiera mina kanske egna barnsliga sinnesstämningar. Och det innebär då att man alltså i en parrelation som är högexpressiv kan med terapeutens själv så kan man träna paret på att både förstå hur och vilka känslomässiga behov som kan leda till olika typer av problem eller överreaktioner. Sen kan man också jobba med att träna paret på att, för, att besvara de här, kunna vara lyhörda för den andra personens barnsliga sinnesställning och beteenden och liksom hjälpa varandra att reparera det här igen det innebär alltså att man får lov att hjälpa varandra att stå kvar där men också att inte sticka därifrån för det är oftast det som utmärker högexplosiva parrelationer nämligen den att man alltså isolerar sig man blir aggressiv, man attackerar man blir manipulativ man, man drar igång en väldig massa dåliga beteendestrategier som då bara gör att det blir svårare att kunna, det blir, känslorna blir så himla starka så att man alltså håller på och, och går i däck i den här parrelationen. Och vad man då kan göra, om du kan göra om du känner igen det här och lever i en parrelation eller har haft en sån parrelation det är ju liksom att försöka rita upp en karta och försöka se hur ser cykeln ut? Hur, hur är det egentligen? När är det var då som det här eh, började Eh, bli typiskt. Jag har till exempel ett par framför mig- som jag har jobbat väldigt mycket med parterapi. Tyvärr gick det inte så himla bra med dem ändå. Och det var så då- att det var ett välfungerande par ut och sett- som tyckte väldigt mycket om varandra. Men varje gång- som de skulle återförenas- om mannen är fråga skulle ge upp sin autonomi så tog det hus i helvetet och då började det explodera då satte han igång en väldemassa destruktiva dysfunktionella beteenden som pendlade allt ifrån att han var kritisk han var överlägsen han var aggressiv och han skapade situationer som gjorde att han fann, en, fann alltså han fann det fanns inte men han fann en anledning till att fly fältet och att fly fältet och hålla sig undan vad så alltså hans sätt att hantera den känslomässiga eh, läskigheten kan man säga, för hans eget vidkommande att ge upp sin autonomi. Då kan man alltså ställa till en massa bråk. För att man ska få en ursäkt för att man kan dra. Eller för att den andra parten säger Dra härifrån, stick nu du är kränkad och dum mot mig. Och det här beteendet ledde då för det här paret av upprepningstvång så det var ingenting, alltså det var på en, på en medveten förnuftig nivå så ville den här personerna och den här mannen inget hellre än att knyta an till sin eh, i det här fallet fru eller kvinna då men varje gång han skulle göra det så det sig så att han var tvungen att skapa en massa problem för att få en anledning att dra, och det handlade då om de känslomässiga delarna och där kan man ju anta, vilket jag tror i alla fall i det här fallet, att det handlar om en person som är ganska ordentligt och rejält känslomässigt skadad. Den partnern eh, den här personen också eh, avvek ifrån terapin när han fick kritik på sig. Så det funkar inte heller att ha terapi med någon som inte stannar kvar i rummet. Så det var alltså permanenta mönster som satt i och som gjorde att det var svårt att få någon förändring igång. Men är man beredd att stanna kvar och är man beredd att våga vara kvar även fast det känns konstigt och det gör lite ont under en ledning så går det alltså att identifiera förstå, lära känna att, och förstå att det är de känslomässiga delarna alltså, vad är det för behov min partner har just nu när han eller hon beter sig sådär där knasigt och högexplosivt Radio Eva Mycket välkommen tillbaka idag pratar jag om parrelationer inte minst de högexplosiva sådana, men du som lyssnar just nu är varmt välkommen att ringa in till mig. Och numret är som vanligt 0200 11 12 13 och ställa frågor. Eller berätta om din egen parrelationsupplevelse och erfarenhet. Och högexplosiva parrelationer, de utmärks av att det smäller och att det blir väldigt mycket dramatik. Och det som är grunden för en parrelation, det är ju att det behövs... En viss form av kemi, en slags attraktion- för att hålla relationen vid liv. Men... Det blir väldiga konsekvenser om det är för lite kemi eller om det är för mycket kemi. Och för lite kemi, det kan oftast bero på alltså att man, det skapar problem, alltså att man inte relaterar till varandra överhuvudtaget. Det blir en dålig kemi. Men om man också har en för hög kemi så kan det innebära alltså att man stannar kvar i en parrelation där man liksom går tillbaka till sina egna tidigare familjer och upplevelser att man stannar kvar trots att relationen är svår. Det kan ju också kallas för att man blir medberoende. Man kan också vara väldigt överkänslig och okänsliga för den andra partners behov och visar ingen som helst empati för den andra. Om man är beredd och är i en parrelation att våga granska sig själv, alltså syna sig själv, så går det alltså att komma till rätta med det här i en strukturerad och systematiskt inriktad psykoterapi. Det nya inom den kognitiva beteendeterapivärlden är att det kallas för schematerapi. Det kan du googla på, schematerapi, precis som ett schema som vi pratar kring. Och den är väldigt, väldigt bra, för den är väldigt... Konkret, den är väldigt strukturerad och den kan också leda till att du som par eller del ett par kan tillsammans med terapeuten få en bra överblick över var ni befinner er i och vad ni istället behöver för någonting. Och det handlar alltså om att kunna erbjuda och träna på flexibilitet, att erbjuda nya sätt, alltså nya strategier för att hjälpa ett par att minska stressen som alltså det blir en stress när man ständigt smäller ihop och de konflikter som kommer där av genom att man lär sig möta varandras känslomässiga kärnbehov Alltså Så beteendena som man ser när man drar iväg, när man gör slut, när man är föraktfull, när man blir klängig. Det är inte de beteendena, för det är oftast de beteendena vi går igång på och skäller ut varandra för, utan det är vad finns det för tankar och känslor som producerar de här beteendena? Och det är där det gäller då när man har en högexplosiv, en hög kemi relation, att stanna upp och oavsett om det inte känns någonting alls eller om man känner sig jätte, jätte rädd eller jätteförtvivlad, alltså där känslorna verkligen kokar, då Ska man inte producera massa beteenden utan då ska man lära sig olika typer av tekniker av terapeuten tillsammans med terapeuten för att kunna gå ner i varv, för att kunna eh, lugna ner sig och därmed kunna granska, precis som jag pratade tidigare om, när man har en överdriven rädsla för någonting, en fobi som leder till flyktbeteenden, så ska man alltså granska om det här faran verkligen är så farlig att komma nära, att försvinna att någon skäller på mig, så det le ska det liksom leda till, är det verkligen nödvändigt att jag ska behöva flippa in i att bli en, en eh, kritisk, jäkel i min relation, eller regredera ner till barnevån där jag står och, och snorar och, och, och tårarna rinner och eller att jag blir en stonewalling som det heter där jag drar iväg och bara håller mig undan ifrån min partners närmanden till dess att jag tror jag tror att känslorna hos denne partner har lagt sig man kan alltså få när man har högexplosiva parrelationer väldigt mycket överreaktioner som har med ens eget schema att göra så tänk återigen det här ett schema ett skolschema där du liksom lägger in en massa föreställningar och kvitton på att där är jag bra, där är jag kast, där är jag jättedukt, där är jag dålig och så vidare. Så kan det så att säga länkas till olika upplevelser som du kan ha haft i skolan. av hur lärarna var på dig, hur du har lärt in hur du har sett på dig själv eller hur du faktiskt var och det är det, det man säger att när ett par smakar ihop väldigt mycket så handlar det om en överkänslighet hos en eller båda personerna som då kan leda till att det kan bli väldiga smällar, högkemi högkemirelationer som alltså kan leda till att det säger puff, bang, precis som det kan göra i ett fyrverkeri och då undrar ju folk så här, är det verkligen värt att hålla på och, och, och jobba på en relation? Ja, det är det faktiskt. Jag har själv sett och jobbat på det här sättet och sett att när par kan förstå orsaken, att det inte är elaka beteenden som man gör när man blir barnslig eller flyr fältet eller eh, gömmer sig eller blir kritisk utan det är någon slags autonoma alltså en slags försvarsstrategi som baseras på ett taskigt schema man har som barndomen på en omedveten känslomässig nivå. Då kan det bli en väldig massa aha-upplevelser och man kan alltså utveckla ska jag säga, kärlek för sin partner. man kan utveckla empati istället för motsatsen när man förstår att kraken, mannen kvinnan gör ju så här därför att det sitter i autonoma nervsystemet att det förbereder för olika typer av flyktbeteenden och överreaktioner. Om man tar i surryker, också så flyr man ruriker för att man är liksom nästan i millisekund tillbaka i de här känslomässiga såren och sårbarheten som man hade när man var barn. För oftast är det då alltså de omedvetna känslomässiga delarna som red till det här och om man då Inse det att man i en parrelation vill försöka förstå sig själv förstå vad är det som gör att det blir sådana här smällar högexplosiva relationer som jag ständigt hamnar i, då måste man alltså våga stanna upp och våga betrakta sig själv våga se på sig själv och det handlar alltså inte om att leta fel det handlar inte om att leta syndabockar i en parrelation det handlar om att leta och försöka förstå vilka kärnbehov, vad är det du behöver när du beter det som du gör? Vad är det som du tänker och känner och som gör att du beter det som du gör? Så det är fortfarande så att det är alltså beteendena vi många gånger kan anklaga varandra för, men bakom beteendena så finns det alltså en salig blandning av tankar och känslor och också många gånger omedvetna sår som kan triggas igång. Och det som är så intressant när det gäller parrelationer, alltså kärleksbaserade parrelationer, det är att de här eh, eh, överdrivna reaktionerna där man blir högexplosiva, det behöver inte alls ske- på arbetsplatsen. Man kan ha två helt olika typer av scheman. Och det är därför att det här är på känslomässig nivå. Och när vi jobbar på våra arbetsplatser så har vi som regel inte samma typ av känslomässig investering. I våra arbetsuppgifter eller i våra kollegor och så vidare. Så därför så kan man alltså vara två vitt skilda personligheter. En på jobbet och en i privatlivet. Och det kan också leda till, det har jag varit med om många många gånger, att när par då berättar om sina parproblem, till exempel för andra personer som man vill dra in i eller få medkänsla med så blir man inte trodd för då har omgivningen eh, vännerna och så vidare en annan, en annan erfarenhet för de har ju inte relaterat till din partner den partner du pratar om på en känslomässig nivå utan det är på en annan typ av social nivå och den här typen av scheman som gör att man smäller ihop i en högexpressiv och det skapar en högexpressiv relation det har alltså med känslor att göra, att man har en överkänslighet som leder till en överdriven reaktion som kan handla om att man ena stund kan bli jättebarnslig eller bli en attackerare, någon som är överlägsen. Att man alltså i en millisekund drar igång väl en massa överreaktioner fast det alltså inte finns någon sån far det föreligger inte någon fara överhuvudtaget och då kan man alltså sätta sig ner tillsammans med en terapeut och jobba på det här och försöka hitta mer funktionella beteenden men också sätt där man kan träna sig på att lugna ner sig själv och när man har lugnat ner sig själv så är det också och inte dragit, inte stuckit iväg eller gått till angrepp då finns det också möjligheter till eller inte gjort slut också för den delen då finns det också möjlighet till att skapa det man kallar för en hälsosam kemi, där man eh, eh, stannar kvar, utforskar tankar och känslor och förbereder därmed kroppen för andra typer av beteenden än de beteenden som oftast högexplosiva relationer kan skapa, nämligen Kamp, att man tar is och ryker eller flykt man drar därifrån. Och sen när allting har lugnat ner sig så sugs man gentemot varandra som magneter igen. Tills det smäller igen och så drar man iväg igen. Så det kan bli många många år av jordrelationer -jo eller bumerangrelationer där man utarmar varandra, men också blir beroende av varandra. Det blir beroende på en järnmässig nivå när man har en hög explosiv relation. Men som sagt, vad är det. Fysisk misshandel är det otrohetsaffärer i andra saker då ska man lägga benen på ryggen och springa, då finns det ingen anledning ens att gå i en parterapi om det är den typen av val som ena parten har gjort men om det är så att det inte finns fysisk misshandel, en otrohetsaffär som man vägar släppa eller andra konstiga etiska eller värderingsladdade grunder då, som till exempel att den ena partnern kan tycka att det är helt okej okay, att man ska få ha sex med andra partners några gånger per år. Eller checka in på de här otrohetssajterna. Eh, ja, om man då inte är beredd att ge upp det här, då går det inte att lösa. Men om man ändå känner, känner att nu har håller på här och exploderat i åratal, nu måste jag någonting åt här. Då finns det faktiskt hopp. Och då heter det alltså terapiformen schematerapi, schematerapi för par. Det kan du googla på om du är intresserad. Eva Russ. Hej och varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram. Idag har jag pratat om eh, högexplosiva parrelationer, men jag ska fortsätta prata den här timmen som kommer också om allting som har med relationer att göra. Och Då har Jessica ringt. Men Hej, Jessica.
1: Ja, hej. Eh, jag tänkte fråga dig, Eva. Mm. Eh, jag upplever lite att det blir högexplosiva relationer. Eh, jag känner igen det som du säger att man kan ha helt olika. Eh, Uh, uppfattning, alltså sociala beteende i olika miljöer mm. Jag känner att min partner kan bli väldigt explosiv då i, hemma så man har, hanget och uh, han kan liksom dra igång sådär på små saker och en millisekund som du pratar om. Mm. Igen, och bli, bli väldigt arg och sådär. Mm och inte alls så sådär i andra sociala sammanhang.
0: Ja, så du känner igen att det är, man kan vara två olika typer av personligheter nästa kan man tycka ja. eller hur?
1: Ja, precis. Och um, det här med explosivitet känner jag igen också i, i inom par, alltså i våran parrelationen också. Uh, kan sig igång eh, när barnen är ibland där också. Mm.
0: Hur, hur länge har ni levt tillsammans Jessica? Eh, ja det blir 18-19 år nu. 18-19 år och ni har hur många barn då? Två. barn? två barn. Okay. Mm. Ja, två barn. Mm. Så eh,
1: jag känner, jag skulle väl, jag har liksom föreslagit för den här gånger att jag kanske skulle göra eh, någonting åt det här mm. och försöka tackla med det. Men jag vet inte, han väcker inte ge respons till det här så jag, jag vet, hur, hur skulle vi konkret kunna
2: mm, mm.
0: börja med någonting? I alla fall? Ja, ja, ni skulle ju kunna sätta er själva, alltså ni, om inte du får väg din man till någon terapeut till det börja med mm. så skulle ni ju faktiskt, det är en väldigt bra fråga Jessica, ni skulle kunna sätta er ner liksom och bara säga att okej okay, då får vi försöka lösa det själva och kartlägga lite bakåt och se vilka typiska situationer är det som ni tycker att ni känner igen. där som du tycker är jobbigt, alltså mm. när han går igång. Så får han väl göra samma sak för dig. Alltså förstår ja. Du? Ja. Så att ni liksom tittar tillbaka, som jag sa, där med relationscykler, inte cykel ja. utan cykler. När är det som du börjar hetta till, vad? Och så kan man alltså titta på en sån typ av situation. Och när man jobbar med KBT så tar man en situation i taget och försöker vända lite ut och in. Va? Och mm. då kan man då se, okej, okay, diskutera, där, där och titta lite på era beteenden. Alltså, vad är det som oftast brukar trig trigga? Alltså, få igång din, dig eller din man i sådana fall då. Och hur ser hans beteende ut? Han reagerar. Va? Mm. Det, men då och, 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 och Jag är överens om det, liksom, känner han igen det Ja, så är det ju oftast va? Och mm. då är liksom nästa våg När man ska prata om schema så är så här, Vad är det du känner då Vad är det du skulle behöva då Innan du blir arg alltså, mm. Du blir arg för någonting Men vad är, det du, vad är det för känslomässig bit Vad är det för beteende från dig då Jessica Som jag skulle behöva göra För att du inte skulle bli arg För argen, argheten är ju liksom Beteenden som kommer för att det är någonting i honom som triggas igång. Va? Mm. I, och där skulle ni kunna ha en diskussion. som jag så inte skuldbelägga utan snarare nästan mm. små lite och säga att nu har jag lyssnat på det här programmet och det här är faktiskt ganska ny vetenskap från USA som sprider sig i Sverige mer kan jag säga då, inom KBT-världen. Och det är så bra, för att det, det handlar inte om att skuldbelägga utan så här, vad är det du behöver just då? Ja. Och sen också som jag sa det här, om jag jämför det Jessica det här med fobier, att jag vet inte om du har hört i mitt program tidigare säger det att vuxna människor kan nu på vår man här tro att en liten svensk skogspindel ska hoppa upp och döda dem, alltså reaktionerna mm. blir så starka, va? Och det är samma sak, exakt samma sak i millisekund i en relation som är högexplosiv, mm. att reaktionen i öden när det är det man till exempel är jättearg, så står ju inte reaktionen i paritet med vad ni diskuterar eller hur? Nej verkligen inte. Så det kan du berätta om det här med skogsbinder, det är en ganska bra metafor tycker jag, en väldigt bra bild för hur vi människor kan överreagera mm. så att det gäller liksom att titta på. Och det kan ju du börja fundera lite på Vad är det för typiska situationer Det kanske också är så Jessica Är det så att ni har kunnat lösa någonting Under de här åren ni har varit tillsammans också Ja
1: alltså vi har löst Många saker Bra. Men Just så jag känner att jag gärna vill Jobba vidare om man vill. Ja,
0: Och det ska man alltid göra Jessica faktiskt Man ska aldrig gluta sig tillbaka i en parrelation mm, Utan mm. man måste hålla igång en Öppenhet för det Kan du ge något exempel på vad ni tillsammans har lyckats lösa de här, under de här åren Så när någonting har varit ett problem och det liksom har blivit bättre sen um,
1: ja vad ska man säga Jag, min partner till exempel uttryckte uh, behov att uh, ja, han hade väldigt mycket inom jobbet och uh, han tyckte att han uh, uh, han kanske skulle behöva och, och, och hemma också. Mm. Så han att han skulle behöva mer. Eh, att jag skulle ta mer ansvar så där och hjälpa honom om vi har liksom gjort stora renoveringar i huset så där Så vi har mm. satt oss att tittat konkret på vad vi skulle kunna göra och vad jag skulle kunna göra för att avlasta honom mer och sådär. Mm.
0: Bra, och det funkar ja, det, ja?
1: Ja, det tycker jag i liksom, alla fall
0: hitta. Och det är ju ett väldigt bra exempel på där han hade ett behov som, men som sagt jag, jag är övertygad om att när han då blir sådär arg så att säga då är det också en form av behov som han kanske själv behöver gå och lura lite på alltså, mm. Men också Vad han skulle vilja be dig Att du skulle göra för honom För det handlar om att man ska försöka läka Varandras lite skadade mm. scheman. Alla människor har skadade scheman Så det finns in, det, ingen har ett perfekt schema Förstår du, det, det finns inte liksom Men, men vi liksom har en Sårbarhet, jag tänker på Jag berättade i programmet om Ett par jag jobbat med som det inte funkade med Där alltså mannen inte var ett dugg Intresserad av att vilja förstå sig själv eller ens vilja mm. våga öppna upp och titta och det ledde ju till det här Jojot att så fort när hon liksom var nästan i hamn så var han tvungen att sticka iväg igen och, och kvinnan sa att den här mannen luktade stark svettutsöndring Förstår du att det alltså rädslan mm. Mm. kan leda till mm. som är inte obefogat, för att han ville vara, leva med den här kvinnan men han förmådde inte. Och det är typiskt ett mm. schemaanfall mm. där de är jättekära varandra och sen puffs gör han slut va? mm, mm. Men hade han kunnat stanna kvar och våga titta på sig själv och vågat tala om att, vad han skulle önska att hon skulle bemöta honom och då kanske man får bli lite, om du förstår mig rätt Jessica, lite mammig eller pappig under en period för att liksom, även fast det töntigt, va möta sin partner kring det här Aj. kanske sänka rösten något, och samtidigt så får partnern, alltså din man eller kvinnan då, tänka så här. är det verkligen så farligt så som jag hittills har reagerat så att säga det här med skogsbinden så säga, som en ja, metafor Nej, mm. att man rationaliserar lite Ja, ja Så att en situation Så att om du funderar lite på det här Du kan ju låta din man så att han ska lyssna på programmet i Det går ju klockan 22 varje kväll i repris på vardagar Och även via webben Alltid va? Så kan man ju ha det som en utgångspunkt Och sen kan du googla om du vill på schema som ett, Det står stavas som schema Fokuserad parterapi det finns ganska, jag tror det finns på svenska också ganska mycket skrivet, det börjar komma mer och mer hit i alla fall till Sverige mm. Ja men bra Vad roligt, så då fick okay. du någonting att börja googla på Tack för att du ringde in Jessica och berätta. lycka till så länge Hör gärna av dig längre fram och berätta hur det går ja. Tack snälla, ha en trevlig helg också Det Hej då, hej Radio. Varus. Mycket välkommen tillbaka idag i mitt relationsproblem. Har jag pratat i alla fall första timmen om högexplosiva förhållanden? Eh, jag ska fortsätta prata om relationer och allmänhet, men jag har en man på tråden. Hallå, är du kvar? Nej. Jag, jag kommer inte ihåg vad du hette. Mats. Mats heter det, hej Mats. Välkommen. Ja. Tack hej. för att du väntade.
3: Ja, lätt. Eh, jo, jag tänkte bara, jag kände igen mig, jag tror det är hennes man där, hur han reagerar när man går igång sådär, så där. Jessica som
0: kapen. ringde innan pausen precis, ja.
3: Ja, det stämmer. Hur
0: känner du igen det då Mats? Det är ju,
3: att man kan bli sådär arg. Mm. Eh, det är ju, eh, det är många små grejer. Tror
4: jag.
3: Mm. Jag, har, jag har försökt jobba med mig själv, jag vet när mig själv att jag gör fel. Du vet tänkte,
0: att du överreagerar alltså. Ja,
3: jag vet det Men det kommer bara så här pang och så kan jag bli så här. Och så går man i och så tänker man så här, håller jag på med. Mm. Men det är just det här till exempel då bara när man sitter i trafiken
2: mm.
3: och blir så där arg på någon annan som sitter i en annan bil som jag fel. Jobbar med mig själv där börjar jag med. Mm. Att liksom bli inte så arg andra tio gånger Bra. och sen liksom försöka tänka lite istället. Mm. Han hör inte det i alla fall. Men, men just de här grejerna att det låter väl lite barnsligt kanske men det som jag kände att jag behövde mera det var ju kärlek.
4: Ja,
0: i din parrelation ja. Mm.
4: Ja, det är att eh, istället för att eh,
3: den, min, min partner kommer hem och börjar diska och rycka och greja och damma och hålla på eh, så bara liksom det här att hej älskling, puss och en kram och sen bara få det här bara få den här bekräftelsen mm.
0: och vet du det är inte dugg barnsligt Mats det är det som har med scheman att göra som jag har pratat om det här att man kan gå igång ja. det är ett kärnbehov, ett känslomässigt kärnbehov som du behöver ha för att du ska inte gå igång på samma sätt ja. som tidigare, förstår du? Ja. För det är frustration att man inte får det man vill så kan leda till att man flippar in i sådana här konstiga barnsliga beteenden. Och då är det ja. precis som jag sa: Det är inte barnsligt för du, du ursäktar det lite. Det är helt naturligt skulle jag säga.
3: Ja. Ja. Men det är man känner sig lite där som ett som Man känner att ja. de oh, vill ha en kram
0: Ja, och det, då är har du kunnat uttrycka det så till din partner också. Ja,
3: vi har vi har jobbat på. Det. Vi håller på att jobba på det där. Just det här med att vi sätter oss ner. Men, men det är också just att sitta ner. I början så triggar man igång det här. Mm. Jag, jag blev lika arg i början. När vi mm. satt och pratade om det.
0: Mm.
3: Så jag bara gick därifrån. Mm. Det tar alltså Betalt,
0: ja, betalt och då har, har, du, har du lärt det, du sa att du, det, det är väldigt bra det du beskriver Mats att du tränar på att det inte blir så här till exempel i trafiken att man kan träna i någon annan situation så att man sen ja. får färdigheterna i den skarpa situationen, i relationen.
3: Ja, just det. Då sitter jag ju själv, jag i trafiken. Ja. Och då kan jag, liksom, då jag liksom inte tänka på någon annan och sen just, men när jag använder den tekniken då att, när jag, i ett samtal att liksom tänk nu, mm. som det det är, inget, det är ingenting emot dig vi ska lösa det här tillsammans utan mer att man eh, lyssnar färdigt mm, mm, mm.
0: och lugna ner sig och snacka sig själv lugn eller hur. Ja. har din partner Mass eh, också uttryckt några sådana här känslomässiga kärnbehov
4: ja
3: det är väl ja det är ju mer att hjälpa till
0: mm.
3: hjälpa till mera hemma mm.
0: istället för att man går och gnäller att man inte gör det eller hur
3: ja och sen så fixar äh, jag grejen. Jag kommer ju ofta hem lite tidigare också än henne. Så att, äh, ja, jag gör ordningar ordning och fixar och försöker så gott jag kan grejer. Mm. Hon Då att inte hon, så fort hon kom hem, har du inte gjort det eller har du inte gjort det. utan,
0: mm.
3: ja, Bara liksom tycker att det är bra mm. vad man har gjort.
0: Det är väldigt bra att hantera tycker jag. Och en grej, bra grej som ni kanske har gjort, som jag säger det till dig och andra lyssnare också som lyssnar just nu. Det är också att börja använda orden jag känner och därför behöver jag. Ha den meningen som ett mantra. Jag känner och därför behöver jag det här.
3: Ja. ja. Och, det, ja. och det är många såna här grejer. Och just ord. Och hur man väljer att använda ord. Mm. Liksom det här med att kan du vara snäll och hjälpa mig? Istället för kan du göra det här? Precis. Kan du göra det här? Så kan inte du så snälla hjälpa mig med det här. Hjälpa mig. Då blir en helt annan klang. Ja. Och så, sådana grejer försöker jag tänka på.
0: Jättebra. Har ni varit tillsammans länge Mats?
3: Nej, det är nytt fem år.
0: Okej, okay. ja. Härligt, men det är ju precis som jag sa till Jessica som ringde in också det är ju mer känslomässigt medvetna vi blir att alla människor har mer eller mindre olika saker i det känslomässiga bagaget alltså ja. olika scheman som ses ut som ett skolscheman som ser med sig ja. och vi inte bara kritiserar beteendena precis som du säger utan mer vad jag känner att jag behöver och vad jag mm. behöver och hur jag känner när jag inte får det så kan vi komma jättelångt i en relation
3: Jo det är ju det det är faktiskt det. det. är samma sak när man just det här med att man kan bli frustrerad när det är som att säga till exempel när mina barn åker mm. hem till sin mamma eh, då kan det bli så såhär då, då blir jag så här, känner jag känner mig jag blir nästan ledsen alltså usch, det blir en klump i halsen när jag känner mig lite övergiven och så här mm. men det kan, det kan komma i andra situationer också mm. att, men det är just det här att Ge mig en då.
0: Just det. Jättebra. Jättebra. Att våga, våga uttrycka vad man behöver just då, eller hur? Ja. Jätteviktigt. Mm. Jätteviktigt. Bra. Jag tycker, att du, jag tycker du eller ni jobbar på bra Mats? Ja, vi har hållit på. Jättebra. Det måste man göra om man ska kunna få, få någon förändring till stånd eller hur?
3: Ja, man måste jobba ihop och så måste man för utvecklas ihop så måste man jobba tillsammans.
0: Ja. 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 Toppen toppen lycka ja. till tack för att jag hoppas det går fortsätter att gå bra med en relation och jag önskar dig en trevlig helg trots att alla fall här i Stockholm ös regnar just nu.
3: Ja tack så mycket detsamma.
0: Då kan man vara inom och krama istället stället eller hur man får ja, tänka lite positivt okej. Okay. Ha det bra. Ja, tack tack. Det bra. hej hej. Ja, kära lyssnare, det var Mats. Tack så mycket Mats. Och även Jessica som har ringt in här och berättat. Och varit bra konkreta och exempel på det här med relationer. Nu har jag fått ett mejl från en tjej och hon skriver så här... Ja, hej Eva. jag har aldrig kunnat sätta ord på vad, vad mitt förhållande ska kallas. Men efter dagens program så vet jag att det är ett högexplosivt förhållande. För det är alltså vad jag har börjat prata om den första timmen här idag. Och sen fortsätter den här tjejen så här. Vi har varit tillsammans i två år och snart skulle vi gifta oss denna månad. när allt har bara gått ned utför. Sen hans föräldrar för ett år sedan la näsan i blöt för att jag hade förflutet innan jag träffade deras son. Efter den dagen, alltså för ett år sedan, så bröt vi förlåningen och vi har sedan haft ett onen och off-förhållande. Jag känner mig inte skyddad av honom för han har aldrig stått upp för mig mot hans vänner, familj och bekanta som talat illa om mig och behandlat mig illa och det gör mig extremt osäker. Och då lägger jag då till, det är Alicias mejl som hon heter, att det där förstår jag verkligen att du gör... Och det verkar då som att den här mannen, jag kan inte läsa allt alltihopa, han pendlar mellan att vara sina föräldrar till lags och jag ha uppmärksamhet och bekräftelse där och det verkar som att tiden inte räcker till utan att han då eh, sätter sin fästmö eller flickvän som är då du i andra hand. Och han har lovat en massa saker, precis som jag säger det, på en förnuftig nivå. Lovat en massa saker medan himmel och jord, mindre jobb och allt vad det är. Men sen så drar han igång igen och går tillbaka enligt brevskrivningen här på ruta ett. Och törs inte då, jag tror inte han vill, Alice, jag tror att han törs inte prata med sina föräldrar. Jag tror han är väldigt bunden till dem och han vågar inte hävda sig själv han har lite självuppoffringsschema jag vilja tro. self sacrifice det är ett av de här 18 schemana som kan ställa till bekymmer när man ska få det att funka en parrelation och sen skriver du också avslutningsvis att ni älskar varandra jättemycket eh, och sen skriver du också lite längre fram att det också har lett till att eh, du har börjat säga dumma saker till honom och råkat slå några gånger Victor skäms över Ja, det är precis så att det exploderar, man blir galen och sen har också Alicia här börjat bli deprimerad och det kan jag förstå, det blir ju en väldig frustration av att man upplever att man står och stampar och stampar och stampar och där man hela tiden begär och sig en förändring och sen händer absolut ingenting. Jag ska ta och fundera en liten stund. Jag fick det här mejlet i min hand exakt just nu av min producent. Så jag ska fundera en stund under nyheterna som kommer här. Vad är det för råd jag ska ge Alicia som har mejlat mig och som alltså har kommit på nu då med tanke på mitt programs start här idag om hög explosiva parrelationer hur eller vad hon ska kunna göra eftersom hon säger att hon är hennes man eller tidigare blivande man är extremt kära i varandra och nu känner hon sig som en zombie och äter antidepressivt klassiskt ska jag vilja säga jättetråkigt, jätteonödigt. men jag ska fundera på råden till dig Alisa så stanna kvar, även du som inte är Alicia och som vill veta vad jag tänker ge för råd för nu är det nämligen dags för nyheter här på Radio 1 och vi hörs alldeles strax efter dem Eva Russ Mycket välkommen tillbaka i mitt dagliga relationsprogram Idag har jag börjat att prata om och ge teorier och förklaringar och råd Kring hur du som lever i en hög explosiv relation ska kunna hantera den Och innan pausen så lovade jag att ge Alicia råd Alicia nämnde mejla till mig och berättar att hon känner igen sig i beskrivningarna- av ett högexplosivt förhållande. Hon har varit tillsammans med en kille i två år- där han och hans föräldrar vägar släppa taget- om det hennes förflutna. Plus att han också, enligt henne, jobbar alldeles för mycket- och det leder till att hon eh, känner sig otrygg, övergiven- och att hon inte ens känner att hon är ett förhållande- de gör till och från slut, men just nu är det slut. Men sannolikheten är väl, tänker jag i alla fall, ganska stor att de blir ihop igen. Men då vill jag säga till Alicia och dig, du som känner igen dig. Fortsätt inte med det här jojandet, utan ta en paus nu. Använd pausen till att ta använd papper och penna och fundera över... Vilka konkreta Till att börja med enkla Saker, specifika Saker skulle Kunna leda till Att det skulle kunna bli lite lite bättre Rom byggdes inte på en dag Vi kan inte förändra allting Med en enda nafs Nummer ett i itis är att det finns en commitment, alltså att, att ni, att ni är, är överens om ni ska återförenas, att ni vill kämpa på. Det, må, det får alltså inte finnas någon annan där i bakgrund eller någon, någon eh, backup person och något slag utan antingen så ska, är det ni och utifrån det så gäller att hålla sig fast vid det beslutet, det är commitment alltså att man har bestämt sig för det här, det är nummer ett då, om det nu skulle vara så att du Alicia som mejlar mig kommer dit i alla fall eh, men som sagt, va, sen finns det också då olika typer av regler och jag skulle ju säga det då att ständigt hålla på, älta och mala det förflutna som du inte kan ändra på är totalt dödfött däremot kan man fråga sig, oavsett alltså även om hans föräldrar gör det så ska du lösa problemet med din pojkvän Alicia det är alltså att fråga då vad Väcker det för tankar hos din pojkvän det, det förflutna som har varit? Det har ju passerat redan, du kan inte göra om det som redan har passerat. Gjort är gjort. Men vad är det han känner, vad är det han tänker? Att försöka ta reda på var i denna aktivering kommer ifrån den kille. Kan man inte svara på det så är regel nummer två förutom att ni bestämt er för att ni ska kämpa tillsammans att säga punkt och sätta punkt vi kan inte lösa det som redan har varit vi kan inte lösa det som redan har varit däremot så kan det finnas önskemål som din kille kan ha gentemot dig på specifika beteenden hur han skulle önska att du gjorde för honom och så vidare men då får han inte koppla ihop det med det förflutna utan mer här och nu vad han behöver just nu och hur han skulle önska att du uttryckte det och på samma sätt gäller det också för dig Elisa att, eh, att eh, fundera lite över vad du behöver och hur du behöver. Och då tänker jag lite på det här med scheman som jag har pratat om i programmet. Om du är nyte och kommer lyssna så rekommenderar jag dig att lyssna på reprisen antingen på webben eller på ik ikväll klockan 22. Jag har nämligen berättat för dig som lyssnar vad... Scheman är Det funkar fungerar alltså som ett skolschema där man kan ha olika typer av sårbarhet med sig sen barndomen. och Då tänker jag på Alicia som har mejlat mig att jag undrar om inte det är så att du eh, har lite lätt för att känna dig övergiven. Och nu när det är slupen av dig din kille så hamnar du i en slags tomhetsdepression. Det blir mycket svartvitt tänkande Men just den här övergivenheten När din kille jobbar extremt mycket Som egen företagare Tror jag är någonting du skulle behöva jobba på Du skulle behöva jobba på det Att, men, men sen behöver du också Givetvis olika typer av relaterande beteenden och eh, din kille och ni kan ju inte ha en relation där ett, ni håller på och, eller de håller på att aktivera någonting som redan är gjort, så här, gjort är gjort och två, så går det inte att ha en relation om man aldrig ses så det gäller ju då att försöka komma med konkreta förslag, alltså punkter när det skulle kunna vara möjligt att ni skulle kunna relatera till varandra så alltså, stå i förbindelse betyder ordet relation Alltså när skulle ni kunna schemalägga det nästan när ni skulle kunna ses eftersom du säger att ni älskar varandra. Men alltså föra in regler här och nu. Vi pratar inte om framtiden, ni pratar inte om dåtiden. Ni ska leva här och nu och då försöka få en vecka, två veckor, tre veckor där ni lever här och nu. Och jobbar på att vara lyhörda för varandra att vara lyhörda och det innebär att stanna upp fråga dig själv Alicia vad, vad behöver jag just nu vad känner jag att jag behöver och vad tror jag ska hända så att du alltså ser en skillnad och börjar ta ansvar för kanske då dina överreaktioner sen vad det gäller din kille Alicia så tittade jag på min lista här om vanliga såna här eh, moods alltså sinnesstämningar och strategier man kan komma in i och det låter ju lite som att det är en kille som är väldigt styrd över sina föräldrar är väldigt självuppoffrande att han har svårt att sätta egna gränser och han eh, är i mån om att han ska få mycket beröm. Och då räcker det inte med berömmet ifrån dig utan ifrån föräldrarna. Så det verkar som att han verkar i sin egen värld för att han ska kunna vara något eller ä, ä, bli något i sina föräldrars ögon som han är matad med. Och det är ju lite varning där tycker jag att han inte kanske då har fått hjälp att klippa navelsträngen riktigt. Det går inte att, eller i alla fall det är väldigt svårt att leva med en person som fortfarande eh, bete sig som vuxen på ett sätt för att man ska göra sina föräldrar nöjda det är ju faktiskt så att eh, han ska göra sin festmöj eller blivande fru nöjd eh, och då får man avstå från detta så det är lite omogenhet där men det ska inte gå hem och säga till honom utan snarare då eh, vara lite konkret med vad du behöver att han ska göra förutom då att kommitta sig till att det, ni ska kämpa ihop men du behöver också jobba på att inte känna dig övergiven. Det låter som att det är ganska mycket negativa tankar du har. Men det är klart, ses ni aldrig så kan jag förstå att man känner sig otrygg. Men det kan ju också vara så, det känner jag till sedan många, många jag mött, att ibland kan den ena partnern jobba jättemycket, alltså investera i... Arbetsmarknadsavsättning, eh, alltså jobba som en galning var sig det är egen regi annat för att de tror att det, på då sättet de bidrar till parets lycka eller till att man visar för sin partner att man är good enough så det kan finnas många schemaspöken som man kan kalla för om föreställningar kring sig själv eh, och Alicia, just det här med antidepp, att du äter antidepressiva och som liksom halkar ner så sådär snabbt låter för mig som en tomhetsdepression men då ska du fortsätta äta antidepressiva tycker jag minst ett halvår för det är faktiskt evidens också i min värld att om man äter antidepressiva tabletter och sen jobbar till exempel i en terapi eller jobbar med sig själv på ett annat sätt då får oftast eh, behandlingar man går på mycket bättre fäste det blir bättre fester, det blir bättre tankemässig träning när man inte dimper ner i mörka hål hela tiden. Så ett sätt, att Alisa, för dig det är att antingen försöka jobba med dig själv tillsammans med din pojkvän om du vill ha någon tillbaka eller kanske söka upp en egen ko kognitiv beteendeterapeutisk person. Det finns ett bra ställe i Stockholm som heter, tror jag, Kognitiva institutet Sabasberg eller Sabasbergs kognitiva institut jag vet inte vilket ordning de finns på Dalagatan 9, du kan googla på det och där är de schemautbildade, där är de schemautbildade, rektorn där heter Paul Perry och hans pappa och mamma var de som tog hit den kognitiva beteendeterapin till Sverige jag har också hört ryktas om att det i SVTs regi till hösten ska komma ett program om just schema-fokuserad terapi där denna Paris ska ha, vara terapeut. Så det kan vara lite spännande faktiskt. Så att jag tycker det. Kontakta dem, de är bra. Det finns lite andra också men det var de jag kom på just nu. Och jobba på det här. Det blir väldigt instabilt. Och det blir, precis som du skriver, Alicia, ett högexplosivt förhållande. Som dränerar något otroligt. Man blir helt deppig. Man blir helt knäckt när det blir så här. Men det går alltså att lugna ner den här högexplosiva kemin. Och därför ska du i alla fall fortsätta med mejla till mig. Äta dina antidepressiva. Och inte bara ta dem när du har panik. Utan fortsätta käka dem, tycker jag. Men sätt dig ner och fundera lite över om du verkligen älskar honom för som sagt man kan tro att man älskar varandra när det är en blandning en cocktail av återföreningar och separationer återföreningar och separationer då blir det en cocktail i hjärnan som säger ja det känns skönt även när det gör ont och så ska det inte vara men jag gör ett försök, det är aldrig för sent att ändra ett problem, lösa upp ett problem och hitta nya sätt, det är ju min devis för mitt dagliga relationsprogram Siktar... Radio 1 Eva Russ varmt välkommen tillbaka. Idag i mitt relationsprogram har jag pratat om högexplosiva relationer. Och det är de här relationerna där det smackar och smäller och det är en hög kemid som kan leda till att man ömsom gör slut och ömsom blir passionerat förälskad i varandra igen. Men det tråkiga med den typen av relationer det är att man sällan går så mycket framåt. Jag har kommenterat ett mejl ifrån en flicka som heter Alicia som hamnat i en sån innan oss och jag har också dragit igenom kan man säga hela den teori som finns till att det kan bli den här typen av krascher. Det går faktiskt att om man ska säga hela ganska mycket i en parrelation under förutsättning att personerna själva kan se vinsten och vitsen med att man till exempel då satsar pengar på och tid på att gå i en parterapi. När det gäller högexplosiva relationer så rekommenderar jag inget annat än kognitiv beteendeterapi. Det är totalt waste of time att hålla på med psykodynamisk psykoterapi, även om psykodynamisk terapi är fortfarande är väldigt, väldigt bra för väldigt, väldigt många människor så tycker jag då att man ska leta efter du ska leta efter en KBT-psykoterapeut och gärna fråga om det är någon som har en så kallad schema utbildning, en schematerapiutbildning för det är utifrån schematerapin och vetenskapen som jag idag till dig har berättat om hur det här kan hänga samman när man flippar in i vad och sårbara tillstånd. Man kan ju bli alltifrån en jättesårbart barn där man sitter och sprutar och grinar och överreagerar. Man kan bli ett argt barn där man liksom slår tillbaka och man kan bli ett barn som bara biter ihop och gör ingenting. Och alla människor har sårbarhet. Så Det är inte så att det finns osårbara människor men när vi pratar om högexplosiva relationer så triggas man extremt mycket på grund av att man på en omedveten nivå känner igen. Man återupplever en massa saker som man tror hänger ihop precis på samma sätt som man kan tro att en liten svensk skogsbindel ska kunna hoppa upp och döda mig för att man har lärt sig att det är farligt att se en spindel ja, jag har ser att det ringer här vi ska se vem som jag kan hinna med igen hallå, vem är där? Nej. hallå, vem är där? hallå, vem är där? ja det är Jari, hej
4: tjena Jari, hej ja, jag,
0: det är lite Touretts syndrom över dig, du vet när man lovar en massa saker så säger man fula kommer... ord i alla fall
4: du är liksom en, en bra saxspelare, la lame i sån läge.
0: Ja, jag lägger dig platt match, vet du, ut om, om du säger dumma vet saker det, det vet du. Jag
4: vet det. Det Men jag
0: tar emot din ursäkt, det var gulligt av dig, tack.
4: Du, jag pratar här om uh, hur det kan vara med barn och hur man kan bli förbannad. Och mm, det är jättejobbigt för uh, föräldrarna sen när man har kommit gått över gränsen och börjat skrika. Mm. Då, har man, då borde det finnas någon röst där som säger håll käften. Men det gör inte det utan jag till exempel är sån som går på bara och inte fattar någonting. Men jag slår aldrig, jag har aldrig slagit barn utom när jag var själv
0: barn. Okej, okay, bra. Så din, dina din ja. egna barn har aldrig slagit? Nej. Bra. Jag
4: har blivit själva slagen lite grann. Inte, inte Min pappa var inte värsta tyrann och inte mamma heller. Och jag mm. har ju berättat att mamma brukar slå mig med kniven. Ja, just det. Mm. Men det var på fingrarna då. Ja, men ändå. Inte med vassa.
0: Nej, det är bra. Men ändå, det är inte bra. Men du...
4: för att jag var, ville ha någon deg där. Eller hon gjorde något. Ja, ja,
0: men ändå. Det är dramatiskt. Men du, vad tänker du kring det här? Du, du men för att det här handlar ju om...
4: Det är jobbigt att det är så att man kan förlora sin... Eller man, ja, börjar... Istället för att förklara lugnt. Och chansat som inte verkar gå hem faktiskt, jag har mm. märkt att man har förklarat hundra gånger. Och sen till slut så flippar man liksom ur och sen skriker man liksom, typ mm. att nu får du fan förstå. Mm. Eller är du dum i huvudet? Det har jag sagt flera gånger, jag har märkt att det har inte varit bra.
0: Till din partner eller till dina barn eller?
4: Till min son.
0: Till din son, ja. Han som är ja, tonåring nu, som är duktig ja, på matte eller och, och, så? Ja. Det,
4: det har jag slutat nu helt och äh, hållet med. Jag har Bra. förklarat åt honom att i Finland säger man så äh, faktiskt. Att jag förstår att svenska när de har bott i Sverige hela livet, de blir svenskar. Mm. Äh, i, teorin. Och då uh, i Finland så skriker man så här åtgås i natura är du dum i huvudet eller gör du det på flit?
0: Okay, det Och det
4: tycker inte en finska barn mera än att okej, okay, jag är inte dum i huvudet, jag gör inte det med flit, du är själv dum i huvudet. Vi har liksom en annan attityd mot dem. Jag
0: förstår, annan. så kan det vara, precis. Ja.
4: Men i Sverige är ord väldigt, uh, de kan man nästan sända. Mm. Som, om man säger till någon att han är dum så kommer han att tänka på det eller hon i, i flera veckor mm. och prata om det med sina mm. bovare och han påstår det, jag var dum. Mm. Fast det är bara en uttryck. Det kommer som en groda.
0: Just det. Men du, hur ska man ta komma till rätta med det här? du sa att du skulle önska att man hade i hemmet någon lugnande röst som att aktivera med en knapp. Det var en ganska bra idé egentligen som skulle instruera dig när man är så där jäkla förbannad. Eller hur? Vad man ska göra då? Alldeles Alldeles. Mm. det är ingen Alldeles. dum idé. det. Kanske du jag kan har, uppfinna.
4: Jag har slutat nu. Jag har förstått det liksom, själv. Det går inte. Jag kan inte påverka min son efter att han eller mina barn efter att de blir tolv år så har de egen vilja och ja. det går inte för de får tappa sina grejer han, min son har tappat jag gav en ny mobil åt honom tre, fyra år sedan en timme senare var den borta mm. och då hittades den ute på gården av en människa som var så vänlig att lämna den tillbaka
0: det var ju snällt, ja
4: men då hade man ju redan och skrikit av honom mm, mm. och det sämdes jag mycket efteråt. Och, och men hur
0: har du gjort att göra för att kunna sluta att vara så explosiv? Jag har några
4: gånger kan man säga återfall men oftast så tänker jag så här att hållseften du, alltså, du hör
0: dig själv du ger dig själv instruktioner kring ja. vad du ska göra alltså ja. jag
4: vet att jag kan, ja. inte, jag kan inte börja uh, ge order och sådär. Barn kan inte
0: riktigt ja. änta det. Så det, 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 är ett sätt, det är en teknik man kan säga som man kan använda sig av för att kunna bromsa sig själv. Det är väl jättebra, eller hur? Ja, jättebra. Men däremot kan man ju tänka. en tiden när barn
4: agerar fortfarande vanligt.
0: Ja, sa du? Och så,
4: ja, ja, var vanligt vanligt under min... Eh, ja, 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 ja. Och Därför så, för att man fick ibland en örfil och ibland blir det när jag snodde pappas moppe då ja, ja. det var jävligt förbannat. Det förstår det jag.
0: Du ja ja vänta, vänta, vänta. Eh, eh, det var gulligt att du ringde in, det var gulligt att du uh, uh, lade i ämnet, men nu tycker jag att du är ute och cyklar lite. Jag måste avrunda programmet lite okay. nu, men det här att ha en ja, röst som säger till att man ska lugna ner sig tycker jag var en väldigt bra och innovativ ja. tanke. Tusen Tack. Ja, jag var inte ute och cykla, jag åkte moppe Okej, okay. trevlig helgar i regnet Har det jättebra, hej Ja kära lyssnare, idag har du Lyssnat på mig Eva Rus i mitt dagliga Relationsprogram och programmet har Handlat om högexplosiva Relationer och där bidrog Faktiskt Jarre också med eh, Att man får liksom träna sig Det handlar faktiskt också om träning Men mitt budskap framförallt har Varit idag och som du kan lyssna på i reprisen klockan 22 kväll eller alltid via Radio 1 Play eller via webben. Det handlar alltså om att vi behöver lära oss i parrelationer, givetvis i föräldra-barnrelationer också att uttrycka vad vi känner och vad vi just då behöver- och givetvis också vad vi just då tror när vi överreagerar. Det är det som kan leda till att man blir högexplosiv. Och det går alltså med insikt, med en viss utbildning och med träning så går det alltså att komma till rätta med väldigt många olika typer av tillstånd som annars kan sabotera för oss och göra att vi blir osams i onödan i våra parrelationer.